0: Tota pulcra es, María. Eres toda belleza, María. Una oración católica antigua escrita en el siglo IV, que corresponde a una de las cinco antífonas de los salmos de las segundas vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción. El texto está tomado en parte del libro de Judith y en parte del Cantar de los Cantares. Esta oración ha servido como inspiración para muchísimos compositores a lo largo de la historia, como es el caso de Anton Bruckner, con cuya tota pulcra es WAB46. Dentro de su catálogo hemos comenzado esta edición de hoy de En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María. Escuchamos la interpretación del Stuttgart Philharmonia Vocal Ensemble en esta antífona musicada por una de las... Uh, figuras del post alemán más devotas y profundamente religiosas que sirvió durante toda su vida al sumo creador, a la divinidad y que posee en su haber una ingente colección de motetes como es eh, el caso del que hemos escuchado hoy con ese reconocible estilo en canon en el que la voz del tenor Inicia la frase y es eh, respondido, es imitado por las voces del coro. Y hoy nos vamos a acercar a esta antífona, Eres eh, toda belleza, María, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, una antífona que, como decimos, ha sido puesta en música por muchos compositores a lo largo de los siglos. Vamos ahora a continuación a leerles el texto traducido del original en latín de esta antífona correspondiente a esas segundas vísperas de la fiesta de la Inmaculada. Eres toda belleza, María, y el pecado original no está en ti. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, honor de nuestro pueblo, Oh María Virgen Prudentísima, Madre Clementísima, ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. era la armonización en canto gregoriano de esta antífona mariana para las segundas vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tota pulcra es María. El dogma de la Inmaculada, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia de la religión católica que sostiene que María, la madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que, desde el primer instante de su concepción, estuvo libre de todo pecado. No debe confundirse este dogma con la doctrina de la maternidad virginal de María, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María de todo pecado y aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la Madre de Jesús, que es también Dios la doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gracia plena, contenida en el saludo del arcángel Gabriel, en Lucas 1, 28, y recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. Algunos compositores, como es el caso de Claudio Monteverdi, en sus Vísperas de la Beata Virgen, o de John Dunstable, han empleado... Solamente el texto del Cantar de los Cantares y la antífona comenzaría con las palabras «Cuán pulcra es, amica mea", y el sentido, más que netamente litúrgico o religioso, sería más bien secular, ya que elogia las virtudes de la amada, pero en este caso se corresponde con la hermosura y de la Inmaculada Concepción de María. Pasamos a escuchar ahora este motete, el Cuán pulcra es, de John Dunstable, en la interpretación del Hilliard Ensemble dirigido por Paul Hilliard. Tras este ejemplo de polifonía inglesa, en la que el texto del Totapulcra es está únicamente extraído del cantar de los cantares, y no tiene esa significación tan laudatoria de la Inmaculada Concepción de María. pero que para los efectos eh, sirve como tal. Pues vamos a ir a otro ejemplo en el que efectivamente el Tota Pulcraes es solo Juan Pulcraes o Pulcraes Amicamea, también Giovanni Pierluigi da Palestrina, uno de los grandes polifonistas eh, en Italia, por no decir el más grande armonizó esta antífona de las segundas vísperas para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Vamos a escuchar las dos versiones que efectuó. Primeramente la versión únicamente con el texto del Cantar de los Cantares que escuchamos también en la interpretación de The Hilliard Ensemble. De esta forma, el texto de este poema extraído del Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículos 4 a 5, dice así. Hermosa eres, amiga mía, dulce y bella hija de Jerusalén. Hermosa eres, amiga mía, dulce y bella como Jerusalén, imponente como un ejército dispuesto para el combate. Retira tus ojos de mí, porque me arrebatan. Y tras escuchar este Pulcraes amicamea de Palestrina, nos vamos a quedar ahora con el otro eh, motete netamente litúrgico, como es el Tota Pulcraes, basándose en esa antífona de las segundas vísperas de la Inmaculada Concepción. Ahora sí con el texto fusionado, podemos decir del libro de Judith y del cantar de los cantares que comienza con las palabras «Eres toda belleza María y el pecado original no está en ti». De nuevo escuchamos la interpretación de The Hillier Ensemble dirigido por Paul Hillier. Y nos quedamos en Italia, ya que de Palestrina nos vamos a ir hasta Claudio Monteverdi, en Mantua, en 1610, durante ese servicio que efectuó el compositor Cremonés en eh, el Ducado de los Gonzaga, pues eh, elaboró sus famosas Vísperas de la Beata Virgen, que pudieron escuchar ustedes, Hace algunos meses, en una gran selección en este programa de Enclave de Dios, una obra publicada en Venecia, una magna obra que combina todas las estilísticas de la época, aunando la polifonía, la monodia, el estilo concertante, el estilo gregoriano, en fin, una amalgama inmensa de estilos y formas de componer en este año, 1610, comienzos del siglo XVII. Pues bien, en una de sus partes, de este híbrido de diferentes eh, textos marianos que eh, en cierta manera fueron concebidos para la fiesta de Santa Bárbara, aunque no es eh, la versión digamos, eh, más fiel, podemos decir, del destino último de estas vísperas de la Beata Virgen, pues Claudio Monteverdi incluyó también esta antífona de la fiesta de la Inmaculada Concepción, de sus segundas vísperas. Y también, eh, como en el caso anterior escuchado de John Dunstable y de Palestrina, eligió el texto original del Cantar de los Cantares y en este caso lo armonizó para dos voces de soprano con acompañamiento instrumental. Pertenece esta pulcra es de las vísperas de Monteverdi a las partes que él denomina conciertos y que es realmente un motete eh, religioso, es la parte del motete, ya que, ya que hay otras eh, partes en las vísperas que son netamente los salmos. También tenemos eh, el Magnificat y otro tipo de eh, configuraciones litúrgicas, pero en este caso el motete Pulcraes pertenece a los motetes eh, que él califica como Concerti. Escuchamos pues este Pulcraes de las vísperas de Claudio Monteverdi en la interpretación de las sopranos Enma Kirby y Tessa Bonner con miembros de los Taverner Players dirigidos por Andrew Parrot. dejamos las vísperas de la beata virgen de Claudio Monteverdi con este motete Pulcraes para dos sopranos y acompañamiento instrumental y pasamos a decirles a leerles la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que es la protagonista de hoy en este programa dedicado a la música sacra, a la música de contenido litúrgico y religioso en la Radio de la Virgen en Clave de Dios, pues esa definición del dogma, contenida en la bula Inefabilis Deus, de 8 de diciembre del año 1854, dice lo siguiente. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito, o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Pues esta era la advertencia que se detallaba en esta Bula inefabilis Deus de 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de ese año 1854 al establecer este dogma de fe. Por su parte, el historiador y catedrático francés Louis Bonard narra lo siguiente. Pío IX, contemplando el mar agitado de Gaeta, Escuchó y meditó las palabras del cardenal Luigi Lambruschini. Beatísimo Padre, usted no podrá curar el mundo sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Solo esta definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden. También el historiador Francesco Guglieta, experto en la vida de Pío IX, señala que el tema del naturalismo, que despreciaba toda verdad sobrenatural, podría considerarse como la cuestión de fondo que impulsó al Papa a la proclamación del dogma. La afirmación de la concepción inmaculada de la Virgen ponía sólidas bases para afirmar y consolidar la certeza de la primacía de la gracia y de la obra de la providencia en la vida de los hombres. Francesco Guglieta, este historiador señala que Pío IX, pese a su entusiasmo, acogió la idea de realizar una consulta con el Episcopado Mundial, que expresó su parecer positivo y llevó finalmente a la proclamación del dogma. En España se celebra la Inmaculada como patrona y protectora desde el año 1644, y el 8 de diciembre es fiesta de carácter nacional, en virtud de un acontecimiento histórico, la Batalla de Empel, del 8 de diciembre de 1585. Durante la celebración de dicha festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede en 1864, diez años después de la proclamación de la Bula, que les hemos leído anteriormente, como agradecimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. Precisamente en España nos vamos a quedar ahora escuchando otra de las armonizaciones de esta antífona de las segundas vísperas de la fiesta de la Inmaculada, Tota pulcraes y es la que realizó el compositor y sacerdote sevillano en el siglo XVI, Francisco Guerrero. Les dejamos, por tanto, con el Tota Pulcraes de Guerrero en la interpretación del conjunto vocal música ficta que dirige Raúl Maya Vivarrena. En este caso acompaña al órgano Ignasi Jordá. Y de España nos trasladamos a Francia, del renacimiento español del siglo XVI, que es cuando eh, compuso Francisco Guerrero este motete Tota Pulcra. Es, nos vamos al siglo XX, concretamente a 1960, este salto tan espectacular. Lo damos ahora con la música de Maurice Duriflé, que vivió entre 1902 y 1986. Y vamos a escuchar uno de los cuatro motetes sobre temas gregorianos Opus 10, que compuso en ese año, que están basados cada uno en un diferente canto gregoriano. En este caso, por supuesto, estamos refiriéndonos al Tota Pulcraes, cuya armonización en gregoriano la escuchamos al comienzo de este programa de hoy de Enclave de Dios. Pues vamos a escuchar. Este motete, Tota Pulcra es, de Maurice Dirifle, perteneciente a esos cuatro motetes sobre temas gregorianos en la interpretación del coro del St. John's College de Cambridge, dirigido por George Guest. Y tras este motete Tota Pulcra es de Maurice Diriflé, pues ahora vamos a volver de nuevo a España y dejamos de momento las armonizaciones musicales, las plasmaciones en los pentagramas de ese motete Tota Pulcra es, que como les hemos venido diciendo, es una combinación tanto del libro de Judith y del cantar de los cantares. Eres toda belleza, María, y el pecado original no está en ti. Son los versos con que comienza la antífona. Y vamos ahora a escuchar, eh, sin embargo, una cantada española que tiene a la Inmaculada Concepción como absoluta protagonista. Es la cantada Serpiente Venenosa del compositor levantino Jaime Torrens, ...compuesta en 1771... ...ya... ...muchos de ustedes seguro se acordarán... ...de los programas que dedicamos a la cantada española... ...y en uno de ellos... ...sonó esta serpiente venenosa... ...que es un área de concepción... ...la misma palabra lo está diciendo ya... ...a solo con violines y trompas... ...de este compositor realmente desconocido... ...de nuestra... ...historia... ...de la ilustración... ...del periodo clásico en España... Jaime Torrens es el sucesor de Iribarren en la SEO malagueña, de quien se va a ofrecer a continuación, como decimos, este área dedicada a la Inmaculada Concepción. Esa serpiente venenosa que, por ejemplo, eh, pisa la Inmaculada de Tiepolo, ese maravilloso cuadro, que pintó este genial artista dedicada a la Inmaculada Concepción. Pues eh, después de la caída de nuestros primeros padres es eh, conocido que Dios habla a la serpiente y le dice, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Esto está extraído del Génesis, eh, capítulo 3, versículo 15. El demonio tentó a Eva y será a través de María, precisamente la nueva Eva, como será aplastado. De María nacerá el Redentor y absoluto vencedor del demonio representado por la serpiente. No podrá su veneno, que es el pecado, hacer nada eficaz frente al Redentor ni frente a la Virgen, pues en ella se dará la mayor enemistad que se puede concebir en la tierra entre la gracia y el pecado». Este bello área que les proponemos a todos ustedes para dar colofón final a este programa dedicado a la Inmaculada Concepción de Enclave de Dios, fue compuesta por Jaime Torrens, que ostentó el cargo de maestro de capilla de la Catedral Malagueña, del que se conservan más de 300 obras en su archivo. Muchas de ellas, curiosamente, fueron creadas para solemnizar los cultos que en torno a la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebraron en su época, con todo el esplendor barroco de la catedral malagueña durante el siglo XVIII. Pues pasamos a escuchar esta verdadera área de bravura en la que la soprano solista tiene que enfrentarse a un gran despliegue de agilidades vocales, de coloratura, de ornamento, porque la escritura en general en, en el periodo barroco, con esa influencia de la ópera italiana, pues era realmente ornamentada muy adornada, y lo escuchamos en la interpretación de la soprano María Espada, una sensacional artista en este repertorio, acompañada por la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Diego Fasolis. Área de Concepción, a solo, con violines y trompas, de Jaime Torrems, Serpiente Venenosa, del año 1771, para cerrar hoy este programa consagrado a la Inmaculada Concepción. Con pie gracioso y fuerte, purísima María Huellas, la furia impía del infernal dragón. Con este despliegue de pirotecnia vocal y de fuerza y vigor rítmico-instrumental, hemos eh, concluido y nuestro programa de Enclave de Dios. Como decíamos, ha estado centrado. En la antífona de las segundas vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, Totapulcra es y sus diferentes, algunas de las muchísimas armonizaciones musicales a lo largo de la historia. Hemos pasado por el eh, Renacimiento, tanto español como italiano por ese puente, ese eslabón entre el Renacimiento y el Barroco que representa Claudio Monteverdi y sus Vísperas de la Beata Virgen. También hemos visitado el Renacimiento inglés con John Dunstable. Hemos visitado el siglo XIX con uno de los máximos representantes de la música mmm, sinfónica alemana, como es Bruckner, aunque tiene un apartado interesantísimo dedicado a la música mmm, netamente religiosa y litúrgica, y su motete totapulcra es. Y hemos llegado al siglo XX con Maurice Dirifle y sus cuatro motetes sobre temas gregorianos, del que hemos extraído el que dedicó a esta antífona para la Inmaculada Concepción. Finalmente, este ha sido el broche de oro final, con un guiño a la cantada española y, como no, con una pieza cantada en español en la que se ensalzan las virtudes de la Inmaculada, que pisa a esa serpiente venenosa que tiene intención de inocularle su veneno, pero que la virtud de la Inmaculada de la Virgen María pues consigue doblegar ese poder infernal del demonio del pecado que viene a asolarla hasta aquí este programa por tanto de Enclave de Dios que espero que haya sido de su completo agrado y hayan disfrutado con este recorrido histórico que hemos realizado por esta antífona que alaba la belleza y la pureza de nuestra madre la Virgen María y les emplazo a la próxima edición de Enclave de Dios, no sin antes recordarles la dirección de correo electrónico de este programa, enclave de Dios, arroba Ya saben que pueden volver a escuchar este programa y cualquier otro de Enclave de Dios en la página web de Radio María radiomaria.es, accediendo a la pestaña podcast y buscando el nombre del programa. Y deseando que continúen en la sintonía de Radio María, me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y su absoluta fidelidad a este programa y hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.